0: La nominada a la Secretaría de Educación, Elba Aponte, presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, sigue dando de qué hablar. Son muchas las reacciones. En esta ocasión voy a conversar con Liza Fournier, quien preside Únete, Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación. Bienvenida a redacción. Gusto saludarle.
1: Saludos. Buenas tardes.
0: Su reacción a este nombramiento, esta nominación que se hace.
1: Bueno, sobre el nombramiento de la profesora Elba Ponte como secretaria del Departamento de Educación, entiendo que es una estrategia del de entrante gobernador Pierluisi para proyectar cercanía a los sindicatos. Oh. Eh, nunca se había designado un líder sindical. Sí se habían designado para ocupar puestos en el Departamento de Educación asociados. Me parece que es un nombramiento precipitado sin la debida consulta con los líderes magisteriales y sin los representantes de la comunidad. Me parece que hay un conflicto de interés.
0: ¿Dónde está el conflicto? Que quería preguntarle a ellos, porque lo había escuchado. ¿Dónde estriba el conflicto de interés eh, del nombramiento?
1: Bueno, el conflicto de interés es que ella es un, la presidenta de un sindicato que se dedica a proteger los intereses, ¿verdad?, o, o velar que los derechos de los maestros sean cumplidos. Y además de eso, sería un conflicto en favorecer una sola organización magisterial. Hay varias organizaciones magisteriales. Entonces tú te conviertes de presidente de un sindicato a patrono. Eso claramente es un conflicto craso
0: para ocupar ese puesto. La, Laisa, vamos por parte. Quiero preguntar varias cosas. Eh, mencionas que es la primera vez que un líder de un gremio magisterial eh, llega a la Secretaría de Educación. Eh, eso, es un, eso es un dato. El otro dato que quiero preguntarle y corroborar con usted, la adjudicación que se le hace a Elba apunte de no necesariamente favorecer a todos los maestros de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Es cierto el hecho de que haya sido cómplice de un proceso de reducción de beneficios a ustedes?
1: Bueno, eh, eso es cierto. Tenemos que recordar que en el verano pasado, la Asociación de Maestros, a través de la AFT la American Federation of Teachers, quiso menguar los derechos del magisterio en un acuerdo con la, con la Junta de Control Fiscal, que era pues rebajarle el, el, el retiro a los maestros, aumentar la cantidad de años de ellos como representantes exclusivos, um, a rebajar la, la jornada laboral. O sea que ellos estuvieron en, el, el verano pasado, aprovechando que los maestros estaban de vacaciones, hicieron una campaña para ese acuerdo y el magisterio en conjunto con las organizaciones que trabajamos en el FADH tuvimos que hacer una campaña en contra y gracias a, a, a esa campaña el magisterio le votó que no a ese acuerdo así que ellos fueron ella fue cómplice de eso aparte de en, eso,
0: en ese entonces el año pasado ella presidía la asociación
1: pues entiendo que no todavía no presidía la asociación ok era la señora Ida Díaz pero ella era parte de la estructura de la Asociación de Maestros y, y, y favorecía ese acuerdo.
0: Pregunto, el hecho de que la Asociación de Maestros de Puerto Rico tenga una trayectoria desde el desde el 1911, no, no, ¿no merece que sea prácticamente como que la portavoz principal de los gremios en Puerto Rico?
1: Pues mira, entiendo que no, porque la Asociación de Maestros a lo largo de la historia ha tenido una una trayectoria de sintonía patronal. Ahora mismo, como representante exclusivo, ellos tienen un gran descontento en el magisterio por las posiciones patronales que ellos han asumido y por no defender los derechos de los maestros. Entiéndase, tan reciente como la semana pasada, lo del College Board. Cuando allí, Explíqueme qué sucedió ahí. Pues esta semana se comenzó a dar el College Board en las escuelas de Puerto Rico, públicas de Puerto Rico, y nosotros, el, el PADEP, teníamos la preocupación de miles de maestros y de padres de que no había condiciones de la salud, de salud y seguridad para dar estas pruebas. Y entonces la defensa de eso de esos maestros fue tan y tan vaga que ellos pudieron haber ejercido más presión Entiéndase al departamento, a la Universidad de Puerto Rico, al gobierno, no lo han hecho. Todavía nosotros estamos llevando y peleando el caso, en este caso la Federación de Maestros en conjunto, por lo del aumento de los maestros transitorios que no se le ha dado. O sea, aquí ha habido muchas cosas que la Asociación de Maestros como representante exclusivo se ha sentado y se ha quedado pasivamente avalando todo lo que ha hecho el Departamento de Educación y el gobierno de turno.
0: ¿Qué ha hecho la asociación? Es la primera vez que conversamos, espero que se repite en muchas ocasiones y hago muchas preguntas eh, para validar los planteamientos que se hacen contra la asociación. ¿Qué, ¿Qué ha hecho la asociación para merecer esa distinción y esa representación exclusiva, no solamente ante la Junta de Supervisión Fiscal, sino tal vez ante el Tribunal y ante otras eh, posiblemente agencias de gobiernos? Eh, eh, ¿Es la política partidista la que impulsa esa preferencia sobre la asociación?
1: Pues mírame, yo no... <risas> Yo quisiera Porque si, fu si fuéramos
0: a hablar de partidismo o, ¿verdad? o de política partidista, ¿se puede excluir algún gremio magisterial que no esté politizado?
1: Bueno, eh, 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 pues te pongo por ejemplo en Únete, nosotros tenemos un, un sindicato pluralista, donde no tomamos si sí, cada individuo ¿verdad? que dirige el sindicato, tiene, tiene pues obviamente su, su inclinación política. Pero que se use al sindicato como instrumento para avanzar políticamente o favorecer un candidato, no. Nosotros hemos sabido que por años de años la Asociación de Maestros ha sido un brazo político del Partido Popular. Pero bajo el nuevo cambio de, de la nueva presidenta,
0: ¿por qué se ríe?
1: A fondo, sabemos a qué partido ella milita.
0: Pero allá la asocian con los populares, ¿no es cierto?
1: Eh, no, no es cierto. O sea, el que el que conoce a fondo sabe que ella no no milita en ese partido.
0: Oiga, cuando usted dice al inicio de nuestra conversación que es una estrategia puramente política del gobernador recién electo para acercarse a los sindicatos a los gremios magisteriales, ¿en qué se basa? O sea, ¿por qué hace ese planteamiento?
1: Bueno, pues que, que quiere dar la impresión de que él está um, trabajando con los sindicatos.
0: Cuando no es cierto. el
1: Padep e incluso los otros sindicatos que componen el movimiento obrero aquí le hemos solicitado al gobernador una reunión hace más de como un mes que le solicitamos una reunión para presentarle nuestras propuestas de un mejor país lo que lo que nosotros entendemos importante en este país y tan siquiera esa 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 solicitud no ha sido respondida
0: oiga es cierto uh -huh. Um, la presidenta de la Federación de Maestros me indicó que ustedes, o sea, hay varios gremios, incluyéndolo a usted, me mencionó su nombre y el de la federación, que han presentado propuestas para favorecer la operación educativa del departamento y nadie le ha prestado atención, no le hacen caso.
1: Bueno, nosotros llevamos meses, meses desde el inicio de la pandemia que redactamos unas propuestas. Para, para poder resolver la situación educativa que hay en este país en consulta con psicólogos, con maestros, con especialistas en el área ¿verdad? de salud, salubridad, con otros sindicatos. Y se redactó, se le envió a la gobernadora de turno, se le envió al gobernador entrante. Bueno, es para más decirte, nosotros tuvimos un foro donde se iba a hablar el tema de educación, y el licenciado Luis y nunca fue a nuestro foro, o sea, ni tan siquiera respondió.
0: Y el secretario vigente, eh, doctor Eligio Hernández, ¿le presta foro a ustedes, le otorga foro?
1: Pues mírame, el secretario, yo tengo que decir que él ha tomado muchas de las recomendaciones que se le ha hecho, aunque no lo quiera decir públicamente, pero sí, como por ejemplo, te pongo lo de utilizar doble IPR, como medio de transmisión educativo, pues esto fue una propuesta que redactaron miembros del FADEP en conjunto con la UGT. O sea, él, él, él ha hecho lo de la reducción de grupos, lo de no abrir las escuelas, él ha hecho caso a alguna de nuestras propuestas. Otras pues se han quedado en el tintero.
0: Oiga, eh, um, la salida de Eligio Hernández le hace bien el Departamento de Educación.
1: Mírame, yo creo que ya en el momento histórico en que estamos, pues el hijo tiene que dar paso a que entre otra persona, ¿verdad? Que, que, que pueda entender la dificultad que, que atraviesa el sistema educativo de este país, ¿verdad? Ya ya se ha intentado de, de que, por, ¿verdad?, muchas vías mejores, pero este 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 año escolar ha sido bien atropellado, o sea, desde la entrega de computadora, los módulos, el internet, la conectividad. O sea, bueno, todo ayuda ayuda eso se acabó. Para los maestros.
0: Ya todo eso se resolvió. ¿Usted llegó a escuchar la conferencia de prensa cuando le hicieron preguntas a Elba Ponte?
1: Yo escuché parte de la conferencia.
0: Ella planteó que llegó la solución a todos los problemas del Departamento de Educación. ¿Usted coincide con ella?
1: Que ella va a traer la solución, pues yo tengo um, mis serias dudas. O sea, ella puede... Eh, 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 coincidimos que ella es maestra, pero yo... Pongo ¿verdad? en tela de juicio la proyección pública que ha tenido ella, la capacidad administrativa y la formación pedagógica que ella tiene. Ella es profesora de educación especial y eso nos parece muy bien. Pero es presidenta de un sindicato de maestros. Su rol es defender a los maestros de Puerto Rico.
0: Le quiero preguntar, Isa, ¿le añade valor al Departamento de Educación este nombramiento?
1: Yo no estoy de acuerdo con el nombramiento, Entiendo okay. que no le añade el valor porque sigo preguntándome cómo tú pasas de ser representante exclusivo, presidenta de un sindicato que está supuesto a defender al magisterio, a convertirse en patrono. No, no, no creo que le añada ningún valor el nombramiento, no creo.
0: Eh, finalmente, eh, el hecho de que va a finalizar un semestre que ha sido a distancia, remoto, con serias dificultades, se viene un nuevo semestre, ¿usted patrocinaría, apoyaría el que inicie el, el curso escolar presencial, aunque sea parcial?
1: Pues mírame, yo estoy como maestra activa de la sala de clases. Estoy en total desacuerdo que se regrese, así sea de manera parcial, a, a la sala de clases.
0: ¿Por qué? Porque los
1: infectólogos, médicos, han recomendado unas órdenes ejecutivas... Más restrictiva, la tasa de contagio está en un nivel súper alto, supera el 18%. Y entonces sabemos que vamos a empezar a iniciar la, la época de Navidad, donde se espera que aún aumente más. Y aquí el 80% de los contagios están siendo, es en, en, en el núcleo familiar. Por lo tanto, esos estudiantes van a ir a las escuelas, van a ser portadores del virus y van a contagiar a otros estudiantes. Esto lo que va a provocar es que haya un contagio mucho mayor. Así que por el momento, en lo que baja el nivel de, de contagio, debemos de estar eh, como de esta manera virtual. Sabemos que nada sustituye el contacto maestro-estudiante, pero para proteger y garantizar la salud y seguridad de nuestros estudiantes y de nuestra comunidad escolar, tenemos que permanecer a
0: distancia. Liza fournier de Únete, Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación. Gracias por reaccionar aquí en redacción. Que se repita pronto. Sí, sí. Muchas felicidades. Desde la redacción, Rafael Ángel Pérez Colón.